0: Que bom ter você por aqui. Nós vamos meditar sobre Provérbios capítulo 19. E nós temos várias coisas legais para conversar a respeito. Bom, já vou começar a destacar algo que está no verso 3. Muito forte esse versículo. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra Deus. Estou lendo a versão é, NVI. Então, esse versículo diz para nós que nós fazemos as nossas escolhas insensatas, né? nós decidimos precipitadamente, mas que o nosso coração se volta contra Deus e põe a culpa nele. Olha, esse versículo, ele demanda aí um stop na nossa vida, uma parada para nós meditarmos. Tudo aquilo que tende a trazer tristeza e... Né, e sei lá, chateações ao nosso coração. Muitas vezes a gente olha para o céu e fala, Deus, por que o Senhor permitiu isso acontecer? Senhor, olha que coisa terrível que está acontecendo comigo. Acho que esse versículo nos convida a pararmos né, e refletirmos se não foram as nossas próprias escolhas que nos levaram a esse momento de tristeza que estamos vivendo. E que, em nome de Jesus, a gente possa tomar decisões em Deus, buscando sabedoria para resolver o caminho que devemos Trilhar para que a gente não venha ter esses momentos de, de tristeza, né? E que a gente perdoe Deus, né? Se você tá ouvindo esse podcast e você tem alguma coisa que aconteceu, alguma situação ruim na sua vida, e você fala, poxa, eu, eu tô triste com Deus a respeito disso. Pare para refletir. Claro, muitas vezes o Senhor permite nas nossas vidas situações que vão nos trazer amadurecimento, né? Na própria Bíblia a gente vê quantas situações os homens de Deus passaram, momentos difíceis mesmo, né? E aquilo se viu para que eles amadurecessem, mas Deus ele nunca nos, nos, nos prova além daquilo que nós possamos suportar. Portanto, vamos avaliar se a luta que estamos passando, na verdade, né, não é realmente uma semeadura nossa e não culpa de Deus. Uma outra coisa que eu quero destacar está é no versículo 4, a riqueza traz muitos amigos... Mas até o amigo do, do pobre o abandona. E eu destaquei esse versículo porque ele me lembra o último versículo que nós meditamos no capítulo 18, né? Que fala que quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Ou seja, isso tem a ver com os critérios, né? Os amigos, eles precisam ser escolhidos. Não por interesse, né? Mas o próprio Senhor Deus pode nos ajudar. Não sei se você faz isso. Eu oro pelos amigos das minhas filhas, né? Eu peço que Deus prepare bons amigos. Pessoas que vão ser bênçãos na vida deles. Porque, afinal de contas... Eu e você sabemos que os amigos têm grande influência na nossa vida. Então, que em nome de Jesus, nossos filhos tenham amigos de Deus, né? pessoas que vão edificar. Agora, a riqueza traz muitos amigos. Bom, posso ser próspera, mas não sou rica, então não passo por essa dificuldade. Mas eu imagino que realmente uma pessoa que tem muitos recursos financeiros, ela tem a dúvida para saber quem é aquele que está do lado dele é, por interesse e quem é aquele que está... Né, com ele, realmente, porque é amigo de verdade. Que possamos ser amigos, né? Como eu falei dos outros podcasts, a gente quer muito ter um amigo, mas que nós possamos ser este amigo. Eu quero destacar também dois versículos que estão juntos, o versículo 5 e o versículo 9. Ambos estão falando sobre a testemunha falsa, ou seja, sobre alguém que fala falsamente contra outra pessoa. Tanto o versículo 5 quanto o versículo 9 diz assim que essa testemunha que está falando coisa que não é verdade, ela não vai ficar sem castigo, né? que ela está despejando mentiras, mas ela vai perecer, ou seja, ela não vai sair livre. Como é que um versículo da palavra de Deus pode ser tão categórico? Bom, porque quem está falando através daquele que escreve é o Espírito Santo de Deus. E o Senhor Deus que é justo, ele executa a, a ju, o juízo, né? A, a vingança pertence ao Senhor, é, que, é o que diz o livro de Hebreus. Então, nós não precisamos vingar a nós mesmos, né? Se estamos sendo injustiçados, podemos buscar a nossa justiça, no sentido de não ficar debaixo de uma situação em que você esteja sendo explorado, mas nós precisamos confiar. Né? que ainda que alguém fale mal contra nós, ainda que alguém se levante falsamente contra nós, nós não temos controle daquilo que a pessoa fala. Mas o Senhor, que é Deus, tem controle de toda a situação. E Deus vai cuidar desta situação. Agora, se você... Né? infelizmente tem alguma dificuldade com mentira, né, você infelizmente tem dificuldade em falar a verdade, que você possa ouvir, né, esse podcast e pensar, uau, eu quero mudar de vida, eu quero começar a falar a verdade e não esconder as coisas e não distorcer palavras, porque isso não agrada o coração de Deus e eu tenho certeza que uma das coisas que você mais quer é agradar o coração do pai. E eu quero destacar ainda é, versículos que falam sobre pobreza neste capítulo o versículo número 1 um fala assim que melhor é o pobre que vive na integridade do que o tolo que fala perversamente, ou seja o tolo e o pobre, eles não se comparam, nesse versículo o pobre ele é posto em honra né? se ele vive com integridade ele é muito melhor do que alguém que fala de maneira perversa verso 7, o pobre é desprezado por todos os seus parentes quanto mais os seus amigos Embora os procure para pedir-lhe ajuda, não os encontre em lugar nenhum. Achei muito interessante meditar sobre esse versículo com você, porque a Bíblia falou conosco lá no capítulo 17, verso 5, que quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Então, que em nome de Jesus, eu e você, quando vemos uma pessoa necessitada, carente, possamos estender a mão. Às vezes, tudo que nós podemos fazer é dar um prato de comida para quem não tem, dar uma oferta para quem precisa, mas se você pode... né? Além de dar peixes, se você pode dar uma vara e uma minhoca, a isca, que você possa dar emprego, ajudar alguém que está desempregado a arrumar um emprego, estender a mão para quem está aflito. Quando fala pobre aqui, não somente aquele que não tem absolutamente nada é, de recursos físicos, de repente alguém que está passando por uma luta financeira. Quero destacar também o versículo... É, 22. O que, se dese... o que se deseja ver num homem é amor perene. Melhor é ser pobre do que mentiroso. Então, ainda que você não tenha nada, é muito melhor que você não tenha nada do que você seja mentiroso. Mais uma vez, a palavra de Deus falando né, que essa coisa de testemunhar falsamente ou faltar com a verdade não agrada a Deus. Agora, o último versículo é o versículo 22, que talvez, 22 não, perdão, 17, que talvez você já tenha ouvido como um provérbio do mundo e nem sabia que estava escrito na Bíblia. Olha o que diz o versículo 17, quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e ele o recompensará. Olha só que lindo e que forte isso. A gente não deve ajudar os pobres pensando numa recompensa, né? Não é isso que a gente deve fazer. Ah, deixa eu ajudar aqui, porque a Bíblia falou que se eu ajudar, Deus vai me ajudar. Ah, não seja essa pessoa. Mas nós podemos ter a confiança, né? Lindo na versão revista e atualizada, fala, né, ao Senhor empresta, ou seja, você já deve ter ouvido falar, né, o provérbio mudando, ah, quem dá aos pobres empresta a Deus, não é um provérbio mudando, meu filho, está na Bíblia, né, então, aquilo que a gente faz para aquela pessoa que está em necessidade, a gente está agradando o coração de Deus, como a gente viu em Provérbios 17, e como diz aqui em Provérbios 19, a gente está emprestando ao Senhor, num dia de adversidade, aquele que não falha, aquele que paga as suas dívidas, né? Aquele que paga aquilo que deve, não dívidas dele, porque ele não deve nada. A nós, ele já fez tudo por nós, dando é Jesus. Mas o Senhor que é bom, ele vai abençoar, porque a palavra de Deus diz que ele ele vai restituir, restituir. Você emprestou, né? A ele e ele é quem vai é, te recompensar, como diz a palavra de Deus. E eu quero destacar ainda com você verso 11, a sabedoria do homem, lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas, ou seja, o sábio, né, o sábio ele é paciente, e quando ele é ofendido, o que o homem sábio faz quando ele é ofendido? Ele paga na mesma moeda? Ele dá uma resposta mais forte e maior para fechar a boca daquele que ofendeu? A Bíblia coloca o que o homem sabe, além de ser paciente, ele é capaz de ignorar as ofensas. E isso é grandioso demais. Eu coloquei aqui uma observação na minha Bíblia. Isso é um alvo a ser alcançado. Que Deus nos ajude, que quando as pessoas nos ofenderem e falarem coisas que não devem ao nosso respeito, antes de nós pensarmos em ser tão agressivas quanto elas foram conosco, tão más quanto elas foram conosco, que nós consigamos descansar na sabedoria de Deus e ignorar as, ofen as ofensas, né? Cobrir. O amor cobre a multidão de pecados. Que nós sejamos capazes de olhar e pensar, ok, Deus, eu entrego nas tuas mãos. Eu não vou é, brigar. Eu não vou lutar esta batalha, né? Eu vou descansar em Ti. Agora ficou complicado para mim. Eu quero eu quero falar com você sobre o versículo. 13 e 14 falei da esposa no capítulo passado né? valorizei, falei que a esposa é uma bênção do Senhor, como tá lá no versículo 22, capítulo 18 aí agora vem provérbio 19 e olha o que ele joga aqui no versículo 13 o filho tolo é a ruína de seu pai. Então, puxa, que coisa triste um filho que é tolo, né? Que é um, um filho que não edifica, que, tem, que é insensato. Agora, vê a metade do versículo 13. E a esposa briguenta é como uma goteira constante. Mulheres, a gente precisa se organizar aqui, mulheres. Nós não podemos ser briguentas, ok? <risos> Porque o versículo 14 está dizendo assim, que a esposa prudente vem do Senhor. Aí a esposa briguenta vem de outro lugar. <risos> ok, cessou a piada, vamos falar sério. Né? Se a esposa prudente vem do Senhor, versículo 14, né? A esposa briguenta, que é semelhante a uma goteira constante precisa parar, ok? Então, se você e eu, né, nós conhecemos o Senhor Jesus ao longo da nossa caminhada e nós é, viemos de uma criação onde as mulheres eram explosivas, corre o risco de nós estarmos reproduzindo o mesmo padrão em casa e sermos pessoas briguentas e sermos pessoas que explodem e sermos pessoas que tudo que vamos resolver, queremos resolver tendo razão e impondo a nossa verdade... Bom, beleza. A Bíblia tá dizendo que a esposa briguenta é como uma goteira constante. E eu já tive goteira na minha casa. Eu já morei numa casa bem velhinha, que toda vez que chovia, a impressão que dava era que chovia mais dentro de casa do que lá fora. Eu já tive que pôr baldes para conter goteira. E goteira é um negócio muito chato de conter, né? É chato quando a goteira é no balde, é chato quando a goteira é na sua cama, eu já tive goteira na minha cama, é chato quando a goteira está na nossa cabeça, né? imagina eu e você, se formos briguentas, goteirando na cabeça do nosso marido, isso é irritante, isso é totalmente contrário ao que uma, ao que uma mulher, do versículo 14, que é a mulher prudente, faria. Então, que Deus, em nome de Jesus, ajude as mulheres, a controlar a nossa boca, mesmo quando a gente tiver razão. Porque, às vezes, quando a gente está certa naquilo que a gente falou, a gente quer crescer igual um pavão, abrir lá né, as penas e voar <risos> para provar o quanto estamos certos. Que Deus nos ajude a nos manter humildes que Deus ajude-nos a ter palavras sábias, palavras doces como mel, que o Senhor nos ajude a sermos doces, ainda que estejamos certas, ok? Porque em geral estamos, <risos> brincadeira, <risos> né? Que possamos ser uma benção, que possamos ser aqui como o Provérbios 14, né? Prudentes, porque viemos do Senhor, glória a Deus. Quero destacar duas coisas ainda. A penúltima, versículo 18. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Bom, eu fui olhar as outras versões, né? Porque eu pensei que não queira a morte dele, como está na NVI, está um pouco confusa, né? É, na revista atualizada está escrito, mas não te cedas a ponto de matá-lo. E o que significa isso, né? Não te cedas. Literalmente significa não dispões o teu coração para matá-lo, então vamos entender esse versículo para que ele faça sentido disciplina o seu filho, pois nisso há é esperança até aqui já entendemos, se o nosso filho faz uma coisa que não está legal seja pegar uma coisa escondida do amigo seja quebrar uma coisa que não pertence a ele seja ser é, respondão para você, seja tratar mal pessoas mais velhas, whatever Aquilo, qualquer, o que quer que seja qualquer situação que o seu filho, ele faça que não é legal, você vai disciplinar ele, você vai conversar com ele, você vai ajudar Ajustar os combinados. Você vai dizer para ele sobre consequência de atitudes. Cada família organiza de uma maneira. Então, você precisa fazer isso. né? Diz aqui no versículo 18, nisso há esperança. Um dia, se você não ensinar ele a se, a se adequar às regras, às regras sociais, um dia ele vai sofrer muito. né? Porque a sociedade está cada vez mais intolerante com pessoas que não, é, não sabem se comportar, não tem uma inteligência emocional desenvolvida. Então, você... Fa Faça isso, né? cuide do emocional do seu filho para que ele seja uma benção onde ele for. Agora, a segunda metade do versículo, né? que significa literalmente: não dispõe do seu coração para matá-lo, né? ou não vá além daquilo que é necessário, não, não, não passe dos limites, né? não exceda a ponto de matá-lo, tem a ver com a disciplina que gera vida. Não é para uma disciplinar é para gerar morte. Quando nós paramos para disciplinar um filho, nós não devemos humilhá-lo com palavras. A gente não deve fazer com que ele se sinta é, extremamente incapaz de fazer o certo, e não desejado, e não amado. Ao contrário, no nosso coração, nós temos que ter a disposição de mostrar o caminho pra ele e falar filho, você errou, ok, mamãe não gostou disso, mamãe não gostou disso, papai não gostou disso está errado, olha, a consequência da sua atitude é esta aqui mas eu te amo, você é capaz de fazer diferente, então as nossas palavras elas têm que levar o nosso filho pra frente e não pra trás, né, que em nome de Jesus o Senhor nos ajude a ser filhos que e pais que criam filhos saudáveis, a despeito da educação que nós recebemos. Porque talvez você venha de uma educação violenta, de uma educação omissa, de uma educação, não sei, né? Vou eu vou errar aqui nos exemplos. Mas nós podemos fazer diferente porque nós temos Cristo, a verdadeira sabedoria que grita nas praças. Está disponível para todo mundo que quiser. E, por último, eu quero destacar o versículo 27, que eu coloquei aqui na minha Bíblia, forte. E eu já te disse, né? Quando o versículo bate forte, assim você fala, uh Deus, preciso destacar esse versículo para que toda vez que eu passar meus olhos pela Bíblia, eu vou olhar para ele. Versículo 27. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho irá afastar-se das palavras que dão conhecimento significa que, significa que, ah, nossa, como eu sou sábio, como eu conheço a Bíblia, nossa, eu sou maravilhoso, se você acha que você está cheio de si e que, portanto, você não precisa da sabedoria do Senhor, você vai se afastar das palavras que dão conhecimento. Né? A palavra de Deus ou a, a instrução né, do Senhor ela tem que ser como o propósito desse podcast. Né? Tem que ser a Bíblia nossa de cada dia. Todo dia um pedaço de pão fresquinho que o Senhor nos dá para comer, e alimentar o nosso espírito e corrigir nossa alma. E assim tem que ser, ok? Que bom estar com você. Foi muito bom estarmos juntos novamente. Deus abençoe muito você e até a próxima.